0: Der Podcast zum bundesweiten jugendpodcast wettbewerb vom Ernst-Klett-Verlag und dem Podcast-Radio Detektor FM. Präsentiert von Thomann.
1: Hi,
2: wir sind Ina und Caro und wir sind Redakteurinnen hier beim Podcast-Radio Detektor FM. Herzlich willkommen. Gendern, das ist ja das Thema unseres ersten Jugend-Podcast-Wettbewerbs, dem U-Pod. Und wir stellen euch hier jetzt wieder einen von sechs Beiträgen vor, der es in die Riege der Nominierten geschafft hat. Diesmal kommt die Podcast-Folge aus Berlin, nämlich von der ag Videopodcast des Gabriele von Bülow-Gymnasiums in Tegel. Die Gruppe nennt sich DEMASKED und hat sich gefragt, ist Gendern Sprachverhunzung oder Gesellschaftstransformation? Der Beitrag startet mit einem konkreten Beispiel aus dem Schulalltag und von da aus weiten Anna, Lieselott, Elias und Fabrice den Blick aufs große Ganze. Und wir finden, das ist auch ziemlich gut gelungen. Wir haben ja zusammen mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen alle Folgen durchgehört, die eingereicht worden sind. Was ist dir denn noch so besonders in Erinnerung geblieben? Ich finde ganz beeindruckend, wie reflektiert das Team von DeMasked ist. Sie haben jede Menge Kontext gegeben und orten die Thematik ein in ein Spektrum der großen Probleme. Ja, das finde ich auch und das ist mir auch besonders im Fazit ganz positiv aufgefallen, sehr konstruktiv, das mochte ich auch sehr. Ja, genau und jetzt kommt hier die ganze Folge für euch.
3: Viel Spaß. Vor kurzem stießen wir in einem Deutsch-Schulbuch auf die folgende Aufgabenstellung. Arbeitet zu zweit. Eine eine ist Zuhörer, Zuhörerin. Der, die andere ist Vorleser, Vorleserin. Eine eine liest den Abschnitt vor. Der, die Zuhörer, Zuhörerin fasst das Gehörte zusammen. Gute Lesbarkeit und einfache Verständlichkeit sieht sicherlich anders aus. Doch gleichzeitig werden die Stimmen nach dem flächendeckenden Gebrauch genderneutraler Sprache immer lauter. Gendern. Für einige der Schlüssel zu einer nachhaltigen und positiven Transformation der Gesellschaft, für andere Steines anstoßes und Verhunzung der deutschen Sprache. Ich bin Anna und werde Sie heute durch diese Episode unseres Schülerpodcasts Die Mask moderieren. Hier zu Beginn ein paar Zitate von Experten.
0: Luise Pusch, Sprachwissenschaftlerin und Erfinderin des Gendersternchens wir Befürworterinnen einer gerechten Sprache möchten erreichen, dass die Sprache uns Frauen keine Gewalt antut, indem sie uns, den Männern, symbolisch unterordnet oder uns gar zum Verschwinden bringt. Die deutsche Männersprache versteckt die Frau besser als jede Burka. Zitat Ende. Gesellschaft für deutsche Sprache Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes verankert. Ein wichtiger Aspekt, um die Gleichbehandlung sicherzustellen, ist eine geschlechtergerechte Sprache. Zitat Ende. Heinz Rudolf Kunze, bekannter deutscher Sänger und Songwriter. Sobald ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel. Ich halte Gendersprache für eine postaufklärerische, neomittelalterliche Form von Tollwut und hoffe, dass das bald wie eine Seuche oder wie eine Mode vergeht. Friedrich Merz, CDU-Fraktionsvorsitzender. Gegenderte Sprache... Und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden. Mit jedem gegenderten Tweet gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Zitat Ende.
3: Wie die gerade gehörten Zitate ganz klar zeigen, erhitzt das Gender nun schon seit geraumer Zeit die deutschen Gemüter in diversen Medien, Diskussionsrunden und manchmal auch ganz banal in unserem Schulalltag. Manche Gegner des Genderns betiteln gar in die Verwendung der weiblichen Form oder die Ablehnung des generischen Maskulinums als Vergewaltigung der deutschen Sprache. Die andere Seite erhofft sich durch die aktive Nutzung genderneutraler oder mitsprechender Sprache langfristig positive Veränderungen der als veraltet empfundenen Geschlechterstereotypen und eine Verbesserung der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Also eine spürbare Ausgleichung und Optimierung der Zustände. Aber ist die Diskussion wirklich so aufgeheizt oder sind das wieder mal nur die bösen Medien, die uns gegeneinander aufhetzen wollen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir einfach mal unter der Schülerschaft und im Kollegium unserer Schule nachgefragt. Als kurze Einordnung, bei unserer Schule handelt es sich um ein Gymnasium in berlin Reinickendorf. Hören wir doch mal rein. Was halten Sie vom Gendern?
0: Also besonders jetzt hier auf die Schule bezogen, bin ich der Meinung, dass das gesamte Thema überbewertet ist. Es gab, glaube ich, auch beim ARD mal eine Studie, die sie durchgeführt haben, die besagt, dass etwa 80 Prozent, glaube ich, der Fernsehzuschauer sich explizit das Unterlassen des Genderns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wünschen. Und wenn ich denke, dass so eine klare Mehrheit gibt, die sich dagegen wehrt, auch Männer und Frauen, die dagegen sind, halte ich das ganze Thema für überbewertet.
1: Es gibt ja eine große Diskussion um das Gendern. Ist es sinnvoll oder nicht? Aber ich denke, diese Diskussion ist sehr sinnvoll und sehr wichtig. Und deswegen stehe ich dem ganzen Prozess positiv gegenüber.
3: Finden Sie Gendern alltagstauglich?
0: Nein, nicht so wirklich. Es ist einerseits umständlich in der Sprache. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt eine Klausur schreibe, dann benutze ich, wenn ich keine erklärte Frau habe, immer das männliche Wort. Also beispielsweise jetzt Arzt, ich schreibe immer Arzt. Und ich fände es sowohl übertrieben, wenn mein Lehrer mir dafür jedes Mal Punkte abziehen würde. Allerdings halte ich es auch für unrealistisch zu erwarten, dass, wenn ich mich dann, wenn ich mich unter Druck befinde und schreiben muss, darauf achte jetzt noch zu gendern.
3: Wie wichtig ist das Gender-Problem in unserer
0: Gesellschaft? Wir haben jetzt mit der Leistung der Geschlechter beispielsweise reale Probleme. Also beispielsweise, dass es viel zu wenige Frauen in der Berufswelt gibt. Ja, in der Schule haben wir das jetzt nicht, okay. Aber halt beispielsweise auch das Thema, dass Frauen, wenn sie den gleichen Job machen, mit der gleichen Zeit weniger bezahlt wird. Das halte ich für problematisch, keine Frage. Und dementsprechend ist das halt der Punkt, wo wir ansetzen müssen, um eine Veränderung zu erwirken. Wenn wir unsere Sprache verändern, wird das niemandem etwas bringen. Es gibt manche Frauen sicher, denen das wichtig ist. Und das kann ich auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, ja. Aber das sollte nicht Priorität haben.
1: Ich denke, das Problem ist nicht das Gendern. Das ist nur eine Folge davon. Das weitaus größere Problem ist ähm, immer noch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, Diskriminierung verschiedener Personengruppen und das bildet sich eben auch in der Sprache ab und deswegen ist es so sinnvoll auch die Diskussion über die Sprache zu führen. Und natürlich wird das Thema Gendern von verschiedenen politischen Richtungen auch dafür genutzt, um von anderen auch sehr wichtigen Problemen abzulenken. Das sehe ich auch in letzter Zeit, vor allen Dingen.
3: Wie die diversen Kurzinterviews von Schülern und Lehrkräften zeigen, herrscht auch an unserer Schule nicht wirklich Einigkeit über die Frage, ob Gendern denn nun wichtig, alltagstauglich oder gesellschaftsverändernd ist oder womöglich sein könnte. Um noch etwas tiefer in die Materie einzutauchen und das Thema differenzierter zu beleuchten, haben wir deshalb noch zusätzlich mit einer Lehrerin an unserer Schule gesprochen, die sich bereits näher mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch, dass Frau Ritter die Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an unserem Gymnasium ist.
4: Also für mich persönlich in der Alltagssprache ist es sehr tauglich. Ich mache das die ganze Zeit. Wenn man das möchte, wenn ich sage, möchte ich das, ich möchte das, dann ist es immer... Ein Kurs von, ich spreche jetzt und danach reflektieren. Ähm, Jetzt zum Beispiel nicht nur von Krankenschwestern zu reden, sondern vom Pflegepersonal, wenn man das möchte. Und da ein bisschen Zeit, Reflektion reinsteckt, was schon auch dann übergeht. Also ich denke jetzt mittlerweile gar nicht mehr so viel darüber nach, wie ich das jetzt formulieren kann, sondern das sind einfach Worte, die mir dann auch zufallen. So gilt das auch für das Schriftliche. Ich mache das Hauptsächlich nicht, um damit es einen großen Effekt bei den SchülerInnen hat. Ich mache das, weil ich möglichst viele Personen ansprechen möchte mit meiner Sprache, die ich benutze. Und, ähm, ich kann nur aus der Sprachtheorie sagen, dass äh, Sprache und Gesellschaft, dass das ähm, ein Kreislauf ist. Also Sprachwechsel kommt vom gesellschaftlichen Wechsel. Sprachverwendung hängt immer davon ab, wie ist die Gesellschaft. Und jetzt, dass Leute gendergerechte Sprache verwenden, das kommt ja nicht weil da oben irgendjemand auf dem Berg gesagt hat, wir machen das jetzt. Das ist ja, weil Leute in der Gesellschaft, weil Leute in bestimmten, in bestimmten ähm, Communities gesagt haben, hey, wir möchten dass mehr, gerne mehr Leute angesprochen werden, dass sich dahingehend ähm, das alles ein bisschen öffnet und deswegen benutzen wir das. Und dass sich das dann halt so rauszahlt. Wenn dann mehr Leute sagen, hey, das eigentlich stört mich das gar nicht und ich mache das jetzt auch, dann öffnet sich das natürlich und dann öffnet sich auch das Ganze. Man hat ja Es gibt Studien durchaus dazu, dass ähm, da ging es um Berufsbezeichnungen, dass man zum Beispiel mal nur Arzt sagt oder Kinder nur mit dem Begriff Arzt in Verbindung bringt, dass die natürlich den Arzt nur mit Männern in Verbindung bringen und dass dann Mädchen von sich aus sagen, eher sagen es ist kein Beruf für mich, es ist eher ein Männerberuf. Wenn man dann aber Arzt, Ärztinnen und Ärzte sagt oder Arzt und Ärztin, dass die dann schon den Weg für sich sehen und dass gerade auch Kinder dann sagen, hey Ärztin, das ist schon eher ein Beruf für mich, weil ich habe gelernt, es gibt Ärztin, es gibt Ärztinnen und das kann man dann extrapolieren, da kann man auch sagen, okay, wenn ich jetzt einfach das neutralisiere und sagen kann, hey, ich sag jetzt zum Beispiel nicht Lehrer und Lehrerin, ich sage jetzt Lehrkraft und da kann jede Person von sich aus sagen, unabhängig davon, was für eine Geschlechtsidentität wir haben, hey, ich kann auch Lehrkraft werden, das ist ja nicht nur was von klein auf so, es gibt nur den Herr Lehrer, äh, sondern kann das auch machen und das ist natürlich, fehlen, spielen da ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen mit rein, aber das ist einfach nur schon was auf einer kognitiven Ebene, da zu öffnen ähm, und da dann eben auch das Feld ein bisschen breiter zu machen und zu öffnen für gewisse Kinder, für gewisse Leute, die sich dann angesprochen fühlen und meiner Meinung nach ist es das wert, den Aufwand, aber wie gesagt,
3: das ist was, was muss, das muss man für sich persönlich entscheiden. Wow, das mit dem Gendern ist offensichtlich doch gar nicht so einfach zu beurteilen oder gar einzuordnen. So viele Perspektiven, die durchaus nachvollziehbar sind, aber auch viele offene Fragen, die so einfach wohl nicht geklärt werden können. Gibt es in Deutschland noch Probleme hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen? Auf jeden Fall. Aber inwiefern können diese wirklich durch eine Anpassung der Sprache nachhaltig mitverändert werden? Dies wird wohl letztlich erst die Zukunft zeigen. Ist Gendern alltagstauglich? Da sind die Empfindungen scheinbar sehr unterschiedlich. Allerdings haben wir auch selbst festgestellt, dass uns die Verwendung genderneutraler Sprache mit ein wenig Übung mittlerweile deutlich leichter fällt. Natürlich immer mit Maß und Ziel. Haben wir in Deutschland und Europa nicht schwerwiegendere Probleme? Wir wissen, dass Kriege natürlich schrecklich für alle direkt und indirekt beteiligten Menschen sind. Aber deshalb dürfen wir doch nicht vergessen, uns um die vermeintlich weniger prekären Zustände in unserer Gesellschaft zu kümmern. Und geht es nicht am Ende einfach auch primär darum, aufeinander zuzugehen und Brücken statt Bauern zu bauen? Wir glauben, dass wir alle unseren Teil zur Gestaltung einer besseren und inklusiveren Zukunft beitragen müssen. Warum also nicht einfach mit unserer eigenen Sprache anfangen?
2: Das war die Gruppe
3: Die Maskt
2: von der AG Videopodcast des Gabriele von Bülow Gymnasiums in Berlin. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, ist Gender Sprachverhunzung oder Gesellschaftstransformation? Ja, kleine Anmerkung an das Team. Vielen Dank, dass ihr so viel Arbeit in euren Beitrag gesteckt habt. Eure Gruppe ist unter den Nominierten für den Jugendpodcast-Wettbewerb. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen wir. Genau und wir freuen uns, wenn ihr auch die anderen Podcast Folgen zum Thema anhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Jugendpod. Der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM präsentiert von Thomas